0: こんにち
1: は,にちは久
2: 保田絵里です。
1: この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りさせていただいています
0: 大人のための大人のラジオこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。野村。第二の人生に必要なのは。お金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしものときのことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。
3: 今日は5月6日でゴールデンウィーク後半と
2: いうことで。微妙な時でですよねももううお休みの方も多いでしょうけど<笑>これからもうすぐ始まるとねんなんかちょっ
3: と寂しい金曜日
2: ね<笑><笑>まあでもね、うん、えー、働いても楽しいね先生<笑>いやもちろんご機嫌がね<笑>、うん、大事ですからそうです、まあ、休みの日に働けるなんてねみんな休みの時働けるなんて考えてみたら<笑>あの恵まれた、まあ、か選ばれた人そうですね
3: 、まあ、でも電車も空いてて<笑>そ
2: うですよね、うん、都心最高、う
3: んうん、<笑>ねえ<笑>えー、ここ1か月はなんか自信もあって、ね、そうですねなかなか大変な月でしたがあ
2: 、うんまあ、やっぱりね日本は本当にどこにいてもまあもちろんねそういうことはあるわけで、えー、やはりみんながね忘れないでちゃんと、う
1: ん、やっぱり2011年のこと思い出しますしす、ねね、心はやっぱり九州に今ありますよね、うんなんとかなんかお役に立ち
2: たあの、まあ、先生はあのフィリピンのね、ええ、あの津波の時も、ええ、あのビジョン版で目のケアをする、えええーまあ、医療者って言うんですかね、ええ、をお送りになったり、えええー、またあの11年の震災の時も東北に行かれたりしてましたけど、うん、特にあの、これからあの、梅雨の季節にありますよね。ええ、で、そう,いうまあ、あの、相変わらずちょっとあまり良くない環境で、お過ごしに慣れてる方々が。ええ、こと、こういう時期に、こう目のことでね、ええ、気をつけなきゃいけないことって。やっぱり、あ
1: の、一つは感染症
2: がありますよね。
1: ええ、で、今、ほら、手洗いの問題とか、ええええ、いろいろ言われてますけど、やっぱり、うん、そこ。えー、っと汚い手で目を触る特にあの、うん、ヘデロみたいなのが、うんえー、当たると前2011年の時も本当に問題になりまして目を触るとですごい変な結膜けになっちゃうんですねですからそこら辺の感染それから清潔に保つというのはすごく重要、うんうん、それからやっぱりあの今9世紀過ぎましたからこれから慢世紀の問題になるので、ねはい、つい目の問題って後ろ回しにされちゃいますけど、うん、例えば緑内障だとか、うん、絶対目薬欠かしちゃいけないものに対して、はいはいまあ、欠かさない、うんまあ、幸いあのがん、えー、科はですね、うんえーとまあ、病院もがん科施設もですね一生懸命先生方やられてるので、うんまあ、患者様病院にさえ行ってくだされば、うんうん、しっかりとケアしてもらえると思いま
2: すので。うん
3: ねあとそのエコノミークラス症候群みたいなのが
2: また、ね、今まであまりねエコノミークラス症候群はそんなにあの話題にならなかったのに今回の震災で特にそうです、ね、まああの、ね、新潟の
1: 中越地震の時ぐらいもやっぱり話題になりましたけど、うん、やっぱり車の中でずっといるっていうのがよくないんですよね、うん、やっぱりあのお手洗い行きたくないから水取らない,らないそうですねずっといるしねま
2: あね真冬の寒い時期ならさすがにっていうのありますけど今だとね,ね車でいられちゃいますからね
1: そうですねうまああのー、なかなかね、えー、言うことと実行は別ですけどなるべく体を動かして本当にその一足一運動がすくうわけですからご自分はね。
2: あれやっぱりもちろん水分もできるだけとにかくとってもらうというかこれからおそらくねうそういうものを確保はできると思うんでやはりおしっこのことはあるにしても、ね、水分きっちり取って1日2リットルっていうんですからこれ大変ですよう結構飲ん、ね、です,です、ねうん、1.5 リットルのあれ水持っただけでも超重いです、ね、そうそう大変ですよ結構
1: そのぐらい飲んでれば安全だし、えーまあ、それまで飲めなくても1リットルを目安に頑張っ
2: て飲んでほしいなと思いますけどまあね、本当にそもそもあの熊本は水の都ですからね。そう
3: ですね。うん、あみんな、こ
2: う、地下水でね,ね、うん、あの生活ができたというのもう、う
3: んのね。基本的に、だから、その水事情っていうのが、ずいぶんその。ね、東京でもし何かあったらそのペットボトルのお水っていうのが流通してるけれども、うんうんうんうん、熊本っていうのはその井戸水っていうかその地下水で水道をやっていて、うんうん、地下水なのかな、まあね、とにかく水道のお水をみんな飲まれてるからその流通としてペットボトルがないっていう
2: のがすごく
3: あったって、うんうんまあ、買ったことがないっ
2: ていう、まあ、だいぶねちょっとこうあの地下水の出方も変化あるみたいですけど、まあ、そもそもね豊かなところなんで,なんで、ね、まあそういういいお水でね元気になっていただまだ
3: あの避難所とかにいられる方もいらっしゃると思うので,、はいうでね、本当に、はい、あのお気をつけてお過ごしください、はい、で坪田先生はなんか、ね、あと4月の第1週の週末に、うんはい、あの第、
1: うん、そう120回の、はいはいえー、と日本眼科学会っていう学会がこれ仙台
2: でうそ120年目ってことですかそうなんで,す、ねねなんですね、日本眼科学会って120回目を迎えるすごいですね,すごいですねちょっとした学
1: 校よりも長いですねそうですねあの<笑>学会としてもね、うん、それから今専門員制度いろいろ問題になってますけど、えー、専門員制度としても最も長いうちの一つで,でそこでね特別公演っていうのをやったのそれどのくらいこうあの<笑>すごいのかあのねあの名誉なことなの、うん、ほら、えーとまあ、いろんな学会あるじゃないですかそ,れでその中で、えーまあ、毎年2人だけ、うん、その特別公演っていうのを選ばれるそれは選ばれることが非常に光栄で1時間そのみんなが一生懸命聞いてくれるわけですよで今回も千何百人の会場もう満杯っていうか立ち見が出て第二会場もいっぱいになってそれだけの名誉があるところだからみんな来てくれて聞いてくれるわけあ
2: あそれもやっぱいわばこうなんかノーベル賞をもらうとか、うんうん、もう眼科の中ではそう眼
1: 科の中ではねそういうことでイールーとかい、ね、そうそうそうそう,そうあの僕,僕のねあの先代の教授もやったし僕の恩師の、えー、2代前の教授もされたので自分もちゃんと言わなきゃなと思ってたんだけど今回ねあじゃ
2: あ慶應の眼科学の教授,、うん、教授はちゃんとやった
1: やっていってか
3: もうそのね教授になられた先生が、うんうんまあ、一緒に1回、うん、一緒に1回ですからね、うん、そうか
1: 自分の仕事の、まあ、集大成,集大成、うん、2年前に決まるんですよで2年間のうち準備してで僕はあの高加齢によるがん疾患へのアプローチっていうまあアンチエイジングによって目を治そう、えー、副題がね、はい「ドライアイから近視まで」っておお、ま、ちゃに<笑><心><笑>そうです
2: ご関心の具体的にはどんな構成でお話されたんですか
3: <笑>え
1: っとまず最初ドライアイを30分ぐらい、うんはい、そのアンチエイジングっていう目から,、うんうん、らドライアイって目が乾くわけですけど涙が少なくなるのは年を取るから少なくなるわけじゃないですか、うんうんうんその年を取らないようにし,たして治すとか、うん、で今先ほどのねあの熊本の話出ましたけど、はい、あの水俣病ってあるじゃないですか、はい、あそこ水俣病けんあの国立く水俣病センターっていう研究センターが、うんうん、あの熊本にあってですね、はい、そことの共同研究で、はい、実は水銀汚染、はいはい、水銀が高いとドライアイになりやすい、うんってていう研究をしでですすねね、うんうん、それ非常にあの重要なんです、ね、僕たち重金属をい、うんうん、らない重有害純金属を貯めてしまうことが永純を加速することの一つだっていう考
2: え方がある、はい、だから可能にとか移の,つの水銀ときの,あの現れとしてドライアイが出てくるって
1: いうことになるですねそう,そ,うそれを動物意見でも示してなんと涙腺は水銀の排出機関だ
2: ったへえだから涙、うん、から出てくるわけですか、ねあの髪の毛の中にたま,まってし
1: まってもつらるの,のかと思ってたらじゃ髪の毛も
2: 排出してるんだけど涙から出,るここ出てくると
1: ころが唾液は出ないのああそうですかそれはや,やっぱりあれですかね、うん、
2: 唾液って基本的には中で使うで、ね、そうですねそうだからもともと
1: だから涙腺っていう涙の腺は排出器官だったっていうのを仮説を僕たちが出してで今まで水銀のような重金属っていうのは、まあ、便か,かうんちかおしっこか、うんえー、またはこうお皮膚皮膚っていうのは汗とか髪の毛とか、うんまあ、そういうところからだと思われたのがそこに4番目の経路として涙がありますよと、うん、だ涙は排泄ですから、うん、西田さんとか泣いた時気持ちいいじゃん、うん、ああもう泣いちゃうと気持ちいいじゃんあれって排泄してんだよ
2: なんかね、これ、えー、ストレスオールもコリチゾルとかも結構で一緒に出るそう、それはね、
1: 20年前に、ドクター・フライ
2: っていう人が、
1: えー、提唱したんですよ。えー、涙を,を出す、だから泣くってことが気持ちいいのは、うんうんうん、あれは排泄だからであって、うんうんうん、とか、唾液出しても、よだれベロベロ出しても気持ないのは、ね、<笑>あれは排泄じゃないっていう、それそれだから、やっと2個目として、重金属も出しますっていうのを俺たちは見つけた。えーうん、面白いですよね。えー、それで泣,泣いた時に、うんえーとそういうことが起きてるっていうのはね,ね、うん、そこら辺が一つとかね
2: 、うんえー、ドライアイからあの泣くことの意義にいったわけですねそうそうそう、はい、それから、えー、あとは
1: なんていうんですかね僕たちご機嫌仮説だから、はいえー、ご機嫌と関係あるような、まあ、セロトニンとかさ、はいはい、セロトニンってあるじゃないですか、はい、その鬱と関係する、えーえー、それとドライアイとの、まあ、関係だとかねそれから活性酸素化絶だとか、うんうん、カロリーリスリクションでケトン体というのが体に出てくるんですけど、うんはい、これがやっぱり涙腺を守るとか、
2: うん、先生だってケトン体入りの,あの目薬やられましたよね,ねやら先生。したヒドロキシエブチリでよく覚えてんじゃない、はい、そうそう
1: <笑>あれあれは今フェーズ2まで来てる
2: んですけどねやっぱ
1: 聞きますかいやいやもうすごいいい結果出てますだ今度フェーズ3って言ってあ、えー、あの大,きい大規模な研究をやって証明しようと、うんうんうんうん、あれはケトン体が、えー、と点眼としてカロリーリストリクションミミクリ、ねはい、ミ,
2: ミ,ミメティックスというを真似を,真似をするような作用があるとるそうだから面白いですねちょっとそれちゃいますけど、うん、そのケトン体の主な成分のヒドロキシラクサンというこうラクサンが、ねうん、腸がすごくいい状態の時に、うん作り出すその酪酸とやっぱりこう、うん、同じような物質だっていうのがまさにそうですよ本当にこう体ってね、うん、よくできてますねそうですね<笑>そ,れそれから
1: 腸内細菌とドライアイの関係っていうのもあまあ最近、えー、そういう乳酸菌サプリっていうのを開発しましたのでその話も
2: ずっとして、えー、
1: そういう話しましたよ
2: ねえ、まあ、だ,だなで聞くんでしたっけえ乳酸菌でなぜドライアイが
1: 治るのかえー、なぜか涙腺の、えーえー、活性酸素がガクッと落ちる、う
2: ん、それで涙の量が増えるストレスに耐えどんな乳酸菌でもいいんです
1: かど。あるあるやっぱ WB2000 って言ってそれがあの若元の協力若友だったっていうストーリー
2: なるほど,るほど、うん、はいそ,うかそ,うかそ,うそれでこう抗酸能力が上がるとそう、
1: えー、でそれのメカニズムはこれから今いろとね、うんうんうんえー、と探査脂肪酸じゃないかとか、えー、いろんなことを調べてるとこなんですけど、えーえーまあ、そこら辺のとこ知って、はい、それから網膜それのアイディアが例えばさっき言ったケトン体が、うん、網膜の保護にも使えますっていう話をしてとみんな驚くわけじゃないですか、えー、<笑>ドライアイの治療がなんて網膜に使えるのと
3: ケトン体は摂取食べるの
1: 、えー、と網膜に使った時は腹空内にあの注射した
2: 。うん。ということはまあ、えー、あのちょっとねあの、うん、ケトン体についてあまりご存知ない方のために言うと、うん、まあ、うん、我々お腹ペコペコになると、うん、であのエネルギーのあの貯蔵庫なくなると脂肪をこう分解してケトン体というのを作ってまあそれがこう糖みたいな働きをするわけですけど。そう
1: 脳、脳が使えるエネルギーソースっていうのは、うん、このケトン体と糖しかない。糖,ねうん、糖が下がったら脳が働かなくなっちゃうのでななう肝臓の方で。一生懸命ケトン体を作るわけ、うん、で脳のエネルギーとして供給してるだけじゃなくてこのケトン体が我々のいろんな遺伝子、えー、発現を変えるということが分かってきた、うんうんうん、だからケ
2: トン体いいんですよ、ね、だけどまずい食べるとまずいですよね食べるとまずいって臭いですしね<笑>そうなんってことだからそれがまさにこう網膜まで守ってくれると<笑>というような研究も非常にですね、えー、ユニークですよねねえお腹ペコペコにする以外にケトン体の恩恵を受けるには、うん、どうしたらいいんですか
1: ね運動、まああ
2: うん運動もいいです運動も同じように
1: 運動もやることによってケトン体シフトしていくし
3: 今そのそケトン体単体のサプリみたいなのってあ
1: る、うんないですかななないケトン体,トン体ってあの、ね、なかしなかしくないしただケトン体を作るる元になるのとして中差脂肪さ、うん。だからまさにココナッツオイルでね。そうそうそうそ
2: う。<恋です>あれでもなんか気をつけないとあ,の、うん、あれでこう作られた時ってすぐ筋肉になんか取り込まれて使われちゃうって、うん、いう、ね、僕たち今
1: 中佐脂肪酸やってますけどやっぱりこれも非常にドライイいいですねそういうのを
2: これから研究していこ
1: うと思って
3: おります別に、うん、またケトン体じゃないやドライアイパートですがそ,<笑>そうですねそ<笑>、えー、れが全部
2: 今日は健康医学のコーナーみたいになってまましそうそうそう
1: 、まあと禁止までっていうのはね禁止ってなんでエイジングと関係するのとれれるかももしれませんけども、うんうんあのまあ、年をと取るということと、えーうん、その成長するということのモレキュラーメカニズム、うんうん、この分子メカニズムがだんだん一緒だということが分かってきて、うん、で僕たちはアンチエイジングのさまざまな手法を開発してるわけじゃないですか、うん、これで菌糸が直せないいかってい
2: うアンチエイジングで禁止を治すそうどっちかとんかね禁止ってみんなあのこう小さい頃から進行していくからあんまりこうアンチエイジングな感じしてないじゃないですか、うん、エイジングってよりも何か成長のプロセスの中でちょっと間違った生活をしてなっちゃってることっていうそういやだから成
1: 長なんだけどその目が異常に大きくなっちゃうのが禁止なんですねこれだから異常な成長というふうに定義し直して、うん、なるほど異常な成長だったら異常な老化に対抗するようなアンチエイジングの手法が使えないかと思って今こうやってるとですねさまざまに面白いこと分かってきて使えるんですよはっきり言ったらだから僕は実は高加齢医学の専門家でいながらこういう発達期の
2: 病気特に禁止使えるなと思ってその話をして。みんなは驚くわけですよ。なんか知りたいなその仕組みをし、き出したらなんか本当に、あの、今日、今日の健康医学になっちゃう。おばちゃん。<笑><笑>これ、話すとすごいなあぐい。でもまあ、そう,うも、ねもね、こ興奮し
1: て、まあ、効果あ、じゃあ、効果例の話をですね、日本学会の特別講演にして、みんなから拍手いただいて、僕が一番嬉しかったのは、ええ、あの、先代の教授で、小口義久先生って、はい、僕が尊敬する先生、はい、この人のおじいちゃんは、小、はい、口病っていう有名な病気見つけた人ですね。うんはい
2: これどういう病気なんです
1: か小口病気っていうのはねあの網膜の病気で、はい、あの失明しちゃう病気なんですけど、うんうん、でこの小口先生先代の教授が終わった後と坪田君本当によかったよって初めて褒められた
3: <笑><笑><笑>ら、ね、それも含めてら,らねホンに初め
1: てそうそうそう,そうみんな褒められてね本当に嬉しかったです、えー、
2: でも本当なんか面白いですね松田先生の話いつも面白いけど、うん、まさにこう、うん、老化を防ぐための研究をしていたら、うん、それが成長期のうん、なんか異常発達みたいなのにもそのままできる使,え
1: る使えるっていう仮説で今面白いメカニズムが分かってきて、ね、いや必ずここは撲滅禁止を撲滅したいなと
2: 思っておりますなんかだってあの赤ちゃんとお年寄りってなんとなく似てるじゃないですか、うん、<笑>そうそうそうですなんみんなそう
3: そうそ、ね、
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそう同じそうなところをぐるぐる回ってるそうそ、ん、うるうそうそうそうしうしうそうそうそうそうそうそのそうそうそう<笑>ね、最初の部分はね重要な理屈に迫りつつあるのかもしれない,いそ,そですねで、うん、そ
1: れを目だけに対応できるじゃないですか目って結構特殊じゃないですか、うん、それから地域も限られてるので、うん、いろいろと応用
2: しやすいと楽しみですちょっとまたじゃあその辺りの話はあれですねまた改めて、はいはい、させていただきます、はい
3: 、ということで長いオープニングになりましたが今月はどんな月になりますでしょうか、はい、それでは「大人のラジオ」進めてまいります